0: Du lytter til P1. Du lytter til programmet Hvad vil Jesus have sagt på P1? Og det er en helt vild dag at få lov til at sende et program om tro. Det er nemlig juleaftensdag. Det sker jo rundt regnet. Ej, nu kommer man ud sådan noget med skudår. Men hvad? Ej, skudår. Det kan simpelthen stikke en kæppe jule på alt. Logik. 7. 8. år. Øh? Så lander vi på en juleaften. Og tænk, at det skulle være os... Karsten Møller Hansen, velkommen til dig. Tak Iben. Fra Tornby Kirke. Ja. ja. Du er klar på en udsendelse? Ja.
1: Det går godt. Jeg går lige julaften. Elsker du juleaften? Ja, det gør jeg faktisk.
0: Okay. Hvad så med alle dem i menigheden, som har det svært med juleaften? Ja. Hvordan rummer man det, hvis man er en rigtig ægte julekris?
2: <laughs> Ej, det er. Er vi virkelig kalde mig selv for en julekris? <laughs>
1: er det øh, er ikke lige hvad med at råbe, men man, råber, man, 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 man man tager dem med og tænker på dem og beder for dem og håber, at freden, julefreden egentlig også når deres hjerter.
0: Du har lige skrevet en prædiken, som jeg så på det, der hedder TV-gudstjenesten i går, og den fik mig. Øh, den fik mig rigtig meget. Øh, ja. den, var, øh, den kan man lige gå ind og se. Men der siger du det her med, at troen er virkelig ikke så kompliceret, det er at række ud.
1: Ja, det synes jeg faktisk, er. Jeg har en tendens til at lade være med at komplicere ting. Jeg synes, det var sådan noget, jeg gjorde en gang, da jeg startede som præst, men jeg synes, jeg har fået sådan en udvikling. Du kan jo måske snakke om senere, hvor, hvordan man må gøre det lidt mere simpelt <laughs> og mere lige til, fordi jeg tror faktisk, det var sådan, det var. Mm. For mig er tror at række ud. Og juleaften er vel egentlig også en måde, man rækker ud på til andre end sig selv.
0: Og som du siger, nogle gange er der ikke andet at gøre. Nogle gange gør vi det ud af et overskud, fordi det ved vi er godt, og andre ja. gange så er der ikke andet at gøre.
1: Nej, så er det rent nød.
0: Vita Andreasen, velkommen til dig Tak skal du have. fra de fire kirker på Fyn. Du har også sagt jer til at være med i, hvad vil Jesus have sagt her, for ja, du har været med en del gange, hvor vi jo forsøger, det kan være at jeg også lige skal sige det, hvis nu man er ny lytter, vi forsøger at svare på spørgsmål fra lytterne, der handler om, hvad vil Jesus have sagt til dette eller dette? Blandt andet skal vi tale i dag om, hvad en Jesus ville sige til en folkeskolelærer, der er gået ned med stress. Vi skal tale om, hvad Jesus ville sige til, at vi spiser kød, selvom det ikke er sådan nødvendigt.
3: Hvordan har du det med juleaften, Vita? Jeg er blevet bedre til det, altså, fordi jeg vil sige, at jeg har skulle øve mig i sådan det der glædesbrus. Det har, det har på en eller anden måde har jeg øh, haft sådan en rød tråd i mit liv, der, der var sovfuld. Så det der med sådan, bare sådan helhjertet og gå, gå amok i glæden, det, det, det er kommet til mig øh, sent i livet, vil jeg sige. Mm. Måske også med børnebørn og andre ting, men også selvfølgelig øh, måske et, et, en dybere fortrolighed med, hvad sorg er og hvad sopperhed i menneskers liv også kan betyde i forhold til at få øje på, at netop derfor er glæden utrolig vigtig at øve sig på.
0: Mm, så fordi man har en sårfuld tråd, som du har skrevet til liv, mm. så er det ikke ens betydende med, at glæden ikke kan være tilgængelig, snarere tværtimod i virkeligheden.
3: Ja, måske øh, kunne, kunne det være et bagtæppe, som gør, at, at glæden får lov til at lyse der i forgrunden mm. øh, og, og oplyse en, en rigtig mørk og kold måned, som december jo er. Men du bruger også et udtryk som at øve sig på glæde Ja, kan ja, man det? ja det, det synes jeg godt man kan. Altså, for eksempel synes jeg at salmerne, altså og det tænker vi kommer tilbage til i udsendelsen, mm -hmm. at julesalmerne kan være hjælpe en med at, at finde glæden. Sylvester Røbstof, velkommen til dig Mange også. Mange tak. Fra Oppe Søndby
0: Kirke og Snostrup Kirke. Ja. Yes. Hvor ligger du på julegrissbagmeteret? Hm. Hvis vi nu
2: har. Jeg ligger i top. Så <laughs> ja.
0: sidder ligesom det. jeg har to. Smægtet. Jeg tror jeg
2: har to barometre eller jeg synes altid det. Altså, mine barndomsjule har været virkelig gode. Det var med hele familien ude i i Hellrup, og jeg kan se det for mig der var kusiner og fætter og alt muligt. Så det startede godt og så synes jeg at det måske har nogen gange været svært rigtig at fylde alle de ritualer ud mm. som julen er omgavet af med den der forventede glæde. Så nogle gange i mit liv har det været så mm. kontrastfyldt, alle de der med, med maden og dansen, og i mine unge revolutionære år, der, der gjorde jeg bare oprørt imod det. det. Men vil jeg blev sige... lidt mere glad for det. Jeg synes, jeg kan jo godt lide det der med det ritualiserede, mm. det tilbagevendende. Jeg kan godt lide de der rytmer. Kunne
0: du også det, der du var revolutionær, som Nej. du selv beskriver det? Nej, med? der synes jeg, det var, det bare var overfladet opgør. Men vil det sige, at dine forældre i virkeligheden har sat en ramme, som du senere både har gjort oprør mod og har haft svært ved at leve op til?
2: Ja. Ja, altså følelsesmæssigt svært ved at leve op til lidt senere. Og det var næsten ikke kun mine forældre, det var jo hele familien. Altså, der var jo noget meget, meget stort, når jeg også ser tilbage på det, ved at have sådan en familie, hvor vi var 20-25 mennesker. Altså, bedstefar, bedstemor, kusiner, fætter, tante, onkler og sådan noget. Hvad husker
0: egentlig... du tydeligst? som en scene fra din barndomsjul. hvis man nu lige skal tage tidsmaskinen, så man kan forstå, hvor du kommer fra.
2: Jamen, lige når du siger det, jeg har faktisk ikke øh, forberedt lige det der, men altså, det var det der, som man også læser om i litteraturen med, at øh, dørene åbnes. Mm. Og øh, den der tidligere biskop Stens Skovskov, mm. det han talte også om, at han faktisk stadigvæk i sin høj gør det der med, at man... Der er nogen bag ved døren, der tænder juletræet, og så står man foran døren og venter på, at døren åbnes. Mm. Det kan jeg huske, det gjorde jeg også derude op. Det var faktisk ret stort.
0: Mm. Det fortalte han om i en tidligere udsendelse, det her med hele forventningsglæden, Men det med det, gør det vi ikke der, mere. Så skal åbne bare. Måske det betyder at genindføre?
2: Ja, fordi vi har faktisk sådan nogle, en dør, der ikke godt kunne lade sig gøre. Men... Ja, I har en dør. Vi har en dør.
3: <laughs> så har
0: det er, jo dør, betingelsen, så man... det er jo betingelsen for at gøre
2: det der, hvis man ikke har en dør.
3: <laughs> vi gør det, og vi har gjort det i mange år. Og, 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 og det er nemlig den der fortryllelse, ja. som jeg også har med fra mit barndoms hjem, hvor at min far altid var den, der tændte de her lys, mm. og vi, vi var seks børn, og vi stod så bag den der dør. så... Så åbner døren sig.
0: Jeg kan også huske det fra vores, vores barndomsjule, ja, ja. Men når jeg spørger til sådan en konkret scene, så er det fordi, at vi jo alle sammen husker vores barndomsjule ret tydeligt, fordi det netop stod i kontrast til resten af året, at nu mm. skete der noget særligt selvfølgelig. Men jeg kan huske
2: en smertelig oplevelse. Mm -hmm. At jeg var i det der, det der sådan lidt øh, arige humør. Mm. Og jeg gav min søster en uh, sarkastisk gave, hvor jeg ligesom tænkte det var lidt sjovt og det faldt bare slet ikke. Hun begyndte at græde
0: Hvor
2: gammel var, var du der? Også, jamen der var jeg i 20'erne, eller start 20'erne eller sådan noget. Det var forfærdeligt.
0: Hvor, hvorfor var det så forfærdeligt ærligt talt?
2: Men fordi det var jo, vi ville jo gerne glæde hinanden og jeg gjorde det måske sådan lidt, altså lidt for sjov og sådan noget. Mm. Jeg, jeg gjorde lidt sjov med det og det var bare slet ikke. Det var ikke det godt. Dog, jeg vil ikke give en gave til nogen, der jo. begynder at græde. Nej, det
0: var faktisk... Okay, nu er vi ved de smertelige juleaftensoplevelser, som stadigvæk ikke er bål og brænd og død, så vil jeg også gerne lige dele to. Jeg vil bare lige huske at sige til lytterne, skriv ind til jesus hvis du har et spørgsmål, som vi skal forsøge at vende i forhold til, hvordan Jesus ville have set på det. Og i den her udsendelse kommer der lidt færre af den type, fordi vi skal tale utrolig meget om juleaften, fordi det er juleaftensdag. Øh, to smertelige, så tager jeg lige en fra min tidlige barndom, og en fra, min, fra sidste år. Mm. Min tidlige barndom, den er ikke, nu sidder man og venter på traumer og sådan noget, det er ikke der, vi er. Jeg fik det, der hedder flæsk, <laughs> den type vingummi, som ikke er vingummi, hvor du ikke skal tygge den, men hvor du bider direkte igennem. Det er så ulækkert, Eller det, når man er barn. Så det er det ikke sådan det, man... Kan I, ved I, hvad jeg taler Jo, I, jo jeg Den der klum. Ja, ja, ja. Så havde vi en lille fjat øh, hvid bil, og jeg listede den ud. Den, de der hvad hedder det, vinduerne kunne ikke rulles ned, så der blev, man skulle ligesom banke, og så, så stod det op en sprække ligesom i bag, når man sad bag os. Så spyttede det der flæskstykke ud, der vi var på vej hjem, super skuffet i øvrigt. Og så øh, satte det sig fast på den hvide bil. <laughs> <laughs> jeg kan bare huske den der følelse på en eller anden mærkelig måde, nederlag, at jeg havde ikke formået at få det der stykke flæskevin ned i maven.
2: Men der var ikke nogen, der sagde Der ikke nogen,
0: der har... Jeg ved ikke, om de ikke har opdaget det, mine forældre. Okay. Eller om de bare lavede det sidde til sådan, at jeg ligesom skulle konfrontere sig med min kredsenhed.
2: Men du skældte dig selv ud?
0: Jeg skældte mig selv ud, hver gang jeg så den der lille, gule dut. Den anden ting, det var sidste år, hvor jeg lige havde fået en baby, og så tænker jeg, nej, nu skal jeg vise mit store dreng, at jeg stadig kan alt muligt andet, end at være nybagt mor. Så jeg købte en julemandskostym.
1: <laughs> ah, var det dig, der skulle være jule?
0: <laughs> Jeg kan godt sige at ja. da jeg bankede på... For vi har nemlig også en dør. Ja. Da jeg bankede på den og kom ind, det var slet ikke... Okay. Og han han blev så den mor? mindste grad. Ja. Altså, jeg har aldrig set han blive så skrækket over, at hendes mor havde skæg på. Nej. Og den store, han var bare sådan, nu har du ødelagt alt. For der var, det er jo ikke, som det plejer at være. Nej. Altså, du har udlagt ødelagt alt. Du har jo taget røven på mig på den mest ubehagelige måde ja. nogensinde. Ja. Der blev så dårlig stemning. Jeg brugte to timer på at rende snavset op. Ja, okay, Vita og Karsten I kan lige overveje, hvilke juletraumer i både den lette og tunge skala, som jeg har lyst til at dele. Man må selv vælge, om man tager en let eller en tung skala. Du lytter til Hvad vil Jesus har sagt på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og i studiet med mig er Vita Andreasen, Sylvester Røbstoff og Karsten Møller Hansen. Vi har fået en mail. Hvad vil Jesus spise juleaften? An, gås, flæskesteg eller noget helt tredje? Det er jo altså et fuldstændig klassisk spørgsmål, som jeg ikke kan forstå, at jeg ikke selv har fundet på eller tænkt over. Selvfølgelig skal vi da vide, hvad ville Jesus have sagt? Vita, hvad tror
3: du, Jesus ville have sagt til de her tre forskellige
0: stejformer?
3: Jamen, han, han ville have sagt, at der skal lam på spisekortet. Uh. Fordi det vil, han ville have spist lam. Han ville der ville være tilberedt med timian. Han ville spise brød til, og så ville han drikke et glas vin. Ja, ja. Fordi lam, det er, det er palæstina og palæstinensisk-israelsk mad. Mm. Sådan. Og når du siger spis brød, så er
0: det så, fordi man skal ikke være for grådig?
3: Nej, men det, det, det er en brødkultur. Mm. Og det er jo ikke en fordi Så man kan slet ikke forestille sig, at han kunne spise risengrød. Men, men det er en brødkultur. Så hvis man rejser i, i Mellemøsten, der vil man altid øh, få tilbudt brød overalt. Lam, brød og vin. Sylvester, er du enig i
0: det?
2: Med vin til?
3: Ja.
0: Ja. vin til? Spis vin til? Ja. <clears throat> Hvad tror jeg han ville spise hvis han nu kom ind i et af vores hjem i dag? Er det så det samme? Eller ville han så være typen, der sagde, jeg kan sagtens spise noget andet, end jeg plejer, fordi jeg er Jesus?
2: Altså, jeg synes, det er meget interessant der, at han, øh, efter han er opstået og møder disciplerne så spiser han. Så den, øh, den opståede Jesus øh, spiser fisk. Mm. Og det synes jeg er meget interessant, at, øh, at når man er opstået fra de døde, så er der stadigvæk det lamelige behov,
0: mm.
2: som næsten sådan er et bevis for kødets at det er kødets opstandelse. Mm. Det er ikke, det er ikke en, et æderlæme, et der ikke har brug for noget føde. Mm.
0: Altså i det hele taget fornemmer man jo godt, at måltidet er meget vigtigt i forhold til øh, Jesu færd. Er der en grund til, at gudstjenesten ligger før man spiser sammen? Og ikke efter, som man for eksempel oplever det i den katolske kirke, at den kan gøre sådan en midnatsgudstjeneste. Har I tænkt over det? Mm. Er der mm. en grund til, at man så skal hjem og spise? I hvert fald
3: kan man sige, at det er blevet en meget dansk øh, kultur, at, at julefejringen er den 24. Hvor den jo er øh, ved midnatstiden, når vi kigger tv fra, fra Peterskirken. Og i den katolske verden, som jo er vores hvad skal man sige, fundament og vores brødre- og søsterkirke, der er det jo den 25. Mm. Der, der er den store julefejring. Det er egentlig lidt ærgerligt, at den 25. er, er blevet sådan, <coughs> <coughs> her går vi rundt i nattøj og, og kan ingenting. Man kunne måske godt
0: øh, høje, øh, hvad hedder det, af den 25. Lidt, lidt mere?
2: Altså, vi heligholder den rigtig meget i nattøj. Men altså som, hvis jeg må have lov at sige det som yoga-praktiker, så siger man jo også altid, at man laver sin praksis, før man spiser. Mm. Så det er jo, og det er jo egentlig også oprindeligt en religiøs praksis mm. at lave yoga. Så jeg synes, det giver meget god mening, at man går til gudstjeneste på tommave.
0: Der er også jo selvfølgelig hele sådan festligheden omkring, man ved, man skal med hygge hvis det er det, man skal, hvis det er det, man kan. Vi har fået en uh, anden mail fra en lytter, og den relaterer sig faktisk også lidt til måltidet. Hvad ville Jesus sige til folk, der spiser kød, når det er unødvendigt i vores del af verden? Jeg har tænkt meget over det spørgsmål i løbet af de sidste fem år, og jeg kan ikke se nogen som helst mening med at spise kød, når vi ikke har brug for det, og når det både gør godt for klimaet, verdens fattigdom og egen sundhed at spise sund og varieret plantebaseret kost. Desuden kan jeg ikke se bort fra tanken om, at det er uetisk at tage dyrenes liv, når det ikke er livsnødvendigt for os. Carsten, hvad tror du, at Jesus ville sige til lytteren her? Hvorfor spiser vi? Er det okay, at vi sidder der og mæsker os i steg juleaften, når vi bare prøvede... kunne lade være,
1: ikke? Jo, jo, jeg prøvede at holde mig ud af den der samtale før, for ja. jeg synes, at, at samtaler om mad er så kedeligt. Ja. Jeg hader samtale om ja. mad. Det er ligesom... Og madprogrammet er det ja. værste, jeg gider ikke se det er fladt øh, flat
0: på en eller anden måde. Ja,
1: men uh, hende her, uh, spørger der, hun har jo fuldstændig ret punktum. <coughs> Og så tror jeg egentlig også, at han ville være veganer, hvis han kom tilbage. Er det rigtigt? Ja, det tror jeg.
3: Okay, kontroversielt. Vita, du siger, han ville spise slam. I, I hvert fald kunne man sige, at jeg tænker, det. det er interessant, at vi har juleaften så tæt på COP28's afslutning. Mm. Og det er jo sjovt, sådan i forberedelsen her tænker jeg på God Gamle Grundtvig, som jo på mange måder lever også i en transformationstid, der hvor vi får et demokrati, og hvor at folk skal mobiliseres for at bruge deres stemme. Og der han har jo den der, velkommen i den grønne lund, hvor han jo har den her fine linje, kan munden, vi får ret på gang til andet end at spise, ikke? Altså, at øh, vi er ikke kun skabt for at spise, vi er faktisk skabt som åndelige væsner, der kan kommunikere og, og vil noget med hinanden.
0: Så mad er essentielt selvfølgelig og vigtigt, men det er vigtigt, at der aldrig står alene. Altså, når vi mødes som et måltid, og det bliver betonet som noget vigtigt, så er det fællesskabet omkring det, som er... Altså helt essentielt for, at et måltid er et måltid.
3: Ja, vi hører næsten aldrig, at Jesus spiser alene. Jesus spiser altid sammen med nogen. Det er, det er faktisk en rigtig god pointe i dem, mm. at det er fællesskabet, der for ham betyder noget. Mm. Det at være sammen med andre omkring bordet.
0: Så måske synes Jesus også er et måltid i sig selv, karsten var kedeligt, ligesom du siger. <laughs>
1: Ja, jeg tror også, at jeg har slukket for det der programmer, der er bare tre timer. Ja. Nå, det bare handler om... Altså, mad er fantastisk, alt det der, mm, altså, Jeg forstår. Må, lad, 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 Jesus for, Lad os få det spist ja. og komme hen til noget andet. Sylvester?
2: Ja, altså, hvis Jesus kom og, og forbød, at man spiste kød, så ville han jo også forbyde nadvåren, fordi mm. der går vi jo faktisk til alders og spiser hans kød. Men, øhm, men ellers forstår jeg egentlig godt, at der er også det der med, at man tager vare på Guds skaberværk. Mm. Og når vi nu er i den her globale krise, som blandt andet skyldes, at vi spiser for meget kød, mm. så ligger der jo også en, et udmærket, fornuftigt argument i, at man i hvert fald minimerer det.
0: I, altså, jeg, jeg må bare sige, at budskabet er egentlig meget klart på det her spørgsmål. Hvad ville Jesus sige til kød? Vil han selv være vegetar? Vil han spise lam? Øh, han ville være det, der hedder flexitar. Ja. Hvor man spiser det nogle gange, og undlader det nogle gange.
2: Fordi der er jo også et kulturelt øh, aspekt. Altså, der er jo traditioner, som han også har holdt i hævd, mm. også alt, selvom han også har været revolutionær. Og der er jo en lang tradition for os at spise kød. Altså, der er noget, og der er jo også noget, men, men nu skal vi ikke være alt for, kan man sige, medicinske, men det er jo altså alligevel, det, hvis ikke man spiser kød, mm. så kan man jo altså nogle gange øh, komme ud for, hvad ved jeg, ja, sig ud noget andet, i hvert fald, ja. ja. Og, øhm, og jeg forstår egentlig godt, at det kan være kedeligt at tale om mad, men på den anden side, så synes jeg, at det er sindssygt spændende. Men ligesom meget måltidet og hvad, hvad, hvad maden gør. Mm. Og så er det jo interessant, synes jeg, og det er jo noget, som, hvor maden faktisk næsten har sådan indlejret sig i noget helt dybt. Nemlig, at det har, altså, Gud er jo ikke vegetar. Mm. Fordi Gud kunne jo bedst lide kødets offer, som var abels offer, mm. og ikke kajns offer, som var afgrøder. Det vil sige, at han kunne bedre lide den der duft, fra kød, og det satte jo gang alligevel i et brodermor, det første brodermor i den kristne historie, eller i Det Bibles er et historie. større
0: offer og, offer, og det er jo faktisk med, med,
2: med maden som udgangspunkt. Ikke?
0: Mm. Jeg vil også bare lige sige, øh, en, i supplement til det, jeg talte med en præst på psykiatrisk mm. øh, hospital, og en, der var tidligere indlagt der, som leder Spisholstyr, Susanne Engberg, hedder præsten, øh, der fortalte den piger, der har været syg, at, at øh, de talte enormt meget om næring i det hele taget, om åndelig næring, som kunne være Gud, eller tro, eller håb, og så talte de om maden som næring, frem for som mad. Det synes jeg i den kontekst gav enormt god mening, når man løfter maden op til at være næring, i stedet for kost.
3: I hvert fald var Jesus ikke poetansk. Jeg, jeg synes, at, at tænk, hvis man bliver så, så frælst, mm. så hvad skal man sige, maden bliver en religion, og at, at vi netop ikke kan kan være fleksible, fordi hvis vi med vores madregler, som jo findes både i islam og i jødedom, kommer til at ødelægge det fællesskab, vi er indbudt til, mm. så det, det, vil, det vil Jesus have fundet en måde at agere i, fordi mm. netop fællesskabet omkring det, at vi skal holdes i live, og også holde i live med glæde mm. og ikke være poetaner, det vil, han, det vil han helt klart have reageret negativt på.
1: Godt sagt, til. Med.
2: Men det med, at et, et måltid kan blive fantastisk, fordi det er et godt selskab. Og selve maden smager bedre i et godt selskab, mm. det har han jo næsten drevet ud til den mest radikale grænse. Mm. At det faktisk er fællesskabet, der er så meget. Det fællesskabet, primære. der er måltid. Ik? At man kan nøjes med en lille oblat.
0: Du lytter til, hvad vi Jesus har sagt her på V. Du kan altid skrive ind til Jesus' snabblad. Det er punktum. DK. Øhm, hvad er den vigtigste opgave for jer som præster? Jeg, jeg tænker på, at juleaften er jo kirkens øh, juleaften, jeg sagt. Altså, det er jo absolut den mest velbesøgte dag overhovedet. Hver gang jeg sidder der, Hvert år, jeg sidder der, så tænker jeg, om ikke det er provokerende som pres det her med, at folk har ikke tid resten af året, og så lige pludselig, når det bliver en del af noget hygge og tradition og sådan noget, så kan man nok indfinde sin plads på kirkebænken. Altså får I ikke også nogle gange lyst til at sige, Prøv, I må kun komme her, hvis I også kommer her? En gang, minimum ja. en gang om måneden resten Pusk. af året. Altså,
3: vil I det, eller vil det? Bare ikke. Rigt, rigtig skælde kirkegængerne ud. Jamen, den er prøvet, men den virker ikke.
1: Man skyder <laughs> sig selv i fået. Det virker tugt. Man skal være glad for, de kommer jo. Ja. Ja.
3: Men, men har I ikke den? har den,
1: Nej, den, har den ikke.
3: Nej, jeg har den heller ikke.
0: Okay. Flot, Jeg har ikke prøvet
1: den endnu. Nej, det
0: er jo første jul for dig, Silvester. Hvad tænker du så, Carsten, når du ser det strøm ind der af kirkefråden?
1: Jeg synes, det er stort slået, faktisk Altså, for mig det er det årets bedste arbejdsdag.
0: Mm. Så du tænker slet ikke, at det er svært, at de ikke er der resten af tiden? Du tænker bare, det Åh, fantastisk, de er fantastisk, at de resten af
2: nu. Af tiden, ikke? Ja,
3: de måtte godt være der. Ja, men det er ikke <laughs> en bitterhed, og det er det heller ikke hos dig.
2: Endelig er I kommet.
1: Ja.
3: <laughs> ja. Men, men Jan, Jan har, der var biskop i Roskilde, øh, ikke lever mere. Han, mm. han havde jo han sådan øh, virkelig... Altså en fantastisk evne til at have one-liners. Og han sagde jo, at vi skal simpelthen bare i kirken øverst i at have flere juleaftener. Mm.
1: Men juleaften er også bare en, altså det er en folkekirke, vi har. Altså det er virkelig et godt møde mellem kirke og folk, synes jeg. Ja.
0: Øhm, nu sidder man her og holder juleferie, og lige om lidt så skal man tilbage på sit arbejde. Men der er nogen, der ikke skal tilbage, og det er dem, der er syge. Øh, eller dem, der er sygemeldt med for eksempel stress. Eller
2: ikke har arbejde. Eller
0: ikke har et arbejde og gerne vil have et arbejde. Eller bare ikke har et arbejde. Vi skal høre fra en folkeskolelærer, der har skrevet ind til jesusnablad.de. Kære præster og iben, jeg er folkeskolelærer, som er syg med stress. Jeg er overvældet af mit arbejde, og overvældet over intensiteten på skolen. Mange børn, som har særlige behov, som skolens rammer, ikke kan imødekomme. En tilvinding, hvor daglig vold og trusler om vold indimellem elever eller mod lærere accepteres som et arbejdsvilkår. En økonomi, hvor det ofte, ofte sker, at fra at lærer ikke bliver vikardækket, og en dagligdag, hvor mange elever har det så svært. At kravet om at være inde i klassen, når der er undervisning, ikke kan honoreres fra eleverne, og ledelsen derfor accepterer en meget høj grad af elever, som lever alt muligt andet end at blive undervist. Jeg kan på den ene side godt lide at undervise. Jeg oplever, at jeg er god til mit arbejde og føler et enormt ansvar for ikke at svigte mine rigtig dejlige kollegaer og elever. På den anden side har jeg lyst til bare at sige op og lade skolen sejle sin egen sø og i stedet finde et arbejde, hvor jeg var glad, trives og følte, at jeg havde noget tilbage af mig selv, når jeg havde fri til at være en ordentlig forældre, ven, søster, barn, barnebarn og være noget for mine nærmeste. Hvad vil Jesus sige til mig i min situation? Er det okay ikke at kunne klare mosten eller er det som at lære at drikke kaffe? Jeg må bare drikke folkeskolen længe nok til jeg begynder at kunne lide den. Tak for et virkelig dejligt program, siger hun til jer. Mange gode hilsner jeg har været på mit nuværende arbejdsplads i et år, og jeg har været uddannet lærer i otte år. Det er et virkelig godt spørgsmål det her, fordi det så tydeligt oprikker øh, hensynet til en selv over for hensynet til fællesskabet, hvis man nu bare lige lægger sådan et helt konservativt skønt ned over det her. Sylvester, hvad hører du i den her mail?
2: Jeg hører at øh, jeg hører også min veninde der også er folkeskolelærer et enormt ansvar. Over for nogle helt konkrete børn, mm. som, som man har et ansvar for, at man ikke ligesom løber af borer, Løb, altså løber væk. Og, og så, fordi hvad, hvad er det ellers, der holder? Man kan sige, det er økonomien, der også holder en fast på den der arbejdsplads, som kan være alt for meget. Mm. Men jeg tror, at det der med pligten overfor ansvaret over for de her børn, det er næsten det værste, eller det der, det der ligesom er, er det, der holder hende tættest på og øhm, men så synes jeg jo egentlig, at selvomsorg er meget, meget vigtigt mm. også du skal elske de næste som dig selv så det vil sige, at man bliver nødt til at elske sig selv det vil sige, at have omsorg for sig selv mm. for at kunne være noget for andre og hvis man ikke er i folkeskolen over for de her Uh, unge, mennesker og børn, som jo er et af de, de altså samfundets næst vigtigste job, mm. pædagogerne, der har med de endnu mindre, er måske det vigtigste mm. job i hovedet i hele samfundet, så er der, jo, um, der er jo stadigvæk nogen uden for skolen, man kan være noget for. Altså, der er jo altid nogen, der har brug for en.
0: Mm. Så Nå, så det du siger, at selvom hun siger op,
2: Ja, så, det så er der stadigvæk, hvis man er, er bange der. for, at man ikke kan være noget for nogen, det skal man ikke være bange for, for der er altid nogen, der har brug for en. Mm.
0: Det er en meget god pointe, fordi så er det ikke enten eller, at enten så tænker hun på sig selv og siger op, eller også så tænker hun på de andre og holder det ud og drikker folk men, i Men det er i orden
2: at tænke på sig selv,
0: Carsten, det lyder som om, at der er et menneske her, der har individualiseret et problem, som er strukturelt. Som er, at skolen kunne, bruge flere, kunne have brug for flere midler øh, på alle mulige måder. Og så gør hun det til et spørgsmål om, at hun selv ikke rækker. Hvad ville Jesus sige til hende?
1: Ja, det var meget godt sagt. Men sådan opleves verden jo. Altså, struktur opleves jo ikke som struktur, som men kun som noget, man selv oplever. Altså... Så på den måde forstår jeg godt, at hans problemstilling fuldstændig. Altså jeg synes jo også, hvis ikke det, du sagde det jo næst vigtigste, jeg vil næsten sige det. Det kan være altid snakke men altså det er virkelig det vigtigste job for mig. Altså børnene forlader deres hjem, og så går de i skolen, og alle ved, at det, altså, er en god lærer, ikke? altså hen glemmer du, eller ham glemmer du aldrig. Altså det, det former dig, og du kan tage det med. Jeg kan stadig huske min lærer altså, altså 30 år efter at gå i skole. og så videre. Jeg synes faktisk, det er et enormt betydningsfuldt job, og det må være så ødelæggende for en selv, at hun ikke selv synes, hun, at muligheden er der for, at hun kan, leve, hun kan gøre det, hun egentlig gerne vil. Det er noget af det mest triste i hele verden. Jo. Det der med, at man, man vil så gerne gøre det, det, og man ved præcis, hvad man skal gøre, men man kan ikke gøre det. Mm. Altså, og hun, bliver, hun er jo omsorgsslidt. Altså, medfølelsespris, det der, altså, det, det, det er jo 100 gange nemmere for mig, sådan oplever jeg oplevet i hvert fald, det er 100 gange nemmere at sidde foran en computer og gå på arbejde, end det er at slå med mennesker, og særligt med børn. <laughs> og i disse år, børn med alle mulige udfordringer. Mm. Helt konkret, så synes jeg faktisk, at hun skulle holde en pause for det job, for det der, øh, hun siger, skal jeg blive i det? Folke, øh, hvad var det? Folkeskole, mm. Mosten og sådan noget. Nej, det mm. skal du ikke blive i, fordi du kan ikke holde dig selv ud i det. Du gør ikke det, som du gerne ville, og du gør med, dermed heller ikke børnene det, som du egentlig. Du giver dem ikke det, du kunne give dem. Hold en pause for det, måske. Øh, måske finde en anden skole. Øh, jeg ved ikke, jeg synes faktisk, at hun skulle trække sig lidt ud af det, for det der det er slidsomt. Mm. Og hun, træk, træk, og hun bliver, til sidst bliver hun faktisk sur på sit fag og hun tror, jeg, hun vil opleve, at hun vil føle, at hun, var, hun er dårlig til det, og hvem gider at gå på arbejde med noget, man er dårlig til? Mm. Og, men som du også siger, strukturen er ikke til, at hun kan gøre det. Altså, mm. Jeg er gammel skolelærer, altså, hvis jeg ikke havde været præst, ville jeg være skolelærer. Altså, det, jeg jeg elsker at være skolelærer, men også der er også, også. altså Det er jo det, det en slidsom opgave egentlig også, ikke? Og man, altså, man er virkelig Fordi Man, man, man er meget med i det selv, altså. og det er jo det, som slider, ikke? Altså, hun er i det selv.
0: Men det var Jesus jo også, og han ja. havde jo overhovedet ikke engang mulighed for lige en gang imellem at gå hjem og lave ja, en journal men Jesus var Jesus
1: og en anden end os, og vi bliver aldrig som Jesus. Så det ham, ham skal hun ikke sammenligne sig med.
0: Og hvad vil han så sige til de mennesker, som han godt forstår, øh, ikke kan være som ham, som ja. så er hende?
1: Jeg, jeg, jeg tror, vil jeg, jeg vil det godt se, at du faktisk forsøger, at du vil faktisk virkelig gerne det. Mm. Men nogle gange kan man det går man gerne vil kan man ikke rigtig udfolde. Altså,
0: så bliver øhm. blive set for det, man gerne vil frem for konkret altid de der målbare, med hvad du så opnår ud for det, du gerne vil.
1: Ja, men det er også bare mega svært, altså, for det er jo konkret afregning, når man står i sådan en klasse, og, og de ting, man gerne vil sige, de når ikke frem. Altså, mm. Det er jo en skuffelse hver eneste gang. Altså, det, det, det er virkelig, virkelig svært at lægge den fra sig. Og jeg synes ikke, jeg, jeg synes ikke at hendes, hendes tanker er sådan, åh, oh, nå. Altså, jeg synes ikke, at de lyder egoistiske på nogen mm. måder. Jeg synes, de lyder helt reelle. Altså, jeg synes ikke, hun er sart eller noget. Jeg synes ikke, man kan anklage hende for noget.
0: Nej, og man kan, nej, det lyder, det, man kan godt forstå, at
3: hun skriver, som hun skriver i hvert
0: ja, fald. Jeg synes faktisk,
1: at øh, ja, jeg kender mange, der kunne have den der.
3: Øh, hvad? hvad? Jamen, du, jeg, du? jeg bliver lidt inspireret af jer to og også uh, Sylvester, din, din indgang. Ikke også? For jeg oplever også utrolig meget kærlighed. Altså kærlighed til børnene også. Mm som du siger. I mailen? Ja, i mailen. Ja. Ja, og det er jo fantastisk øh, at have et, et kærlighedsfokuseret menneske, som, som lærer i vores skole. Jeg tror, det er det aller, aller vigtigste. Jeg tror ikke, vi kan lære nogen noget, hvis vi ikke holder af de der børn. Og, og man må sige i forhold til, Jesus, at Jesus trak sig også ganske ofte tilbage. Så kunne han sejle over på den anden side af søen og, eller gå ud i ørkenen. Og, og, og det vil jeg også anbefale dig, øh, som skriver til os her, Prøv at tænke på, at naturen har helbredende kræfter, og at vi som levende væsner øh, ikke, øh, ikke kan leve og ånde uden at trække vejret gennem naturen og den transformation, som vi også ser i naturen, at pludselig står grænene helt uden blade, og så bliver det forår, og så, så skyder livet frem igen. Så vil du også opleve din din stresstilstand, at livet vender tilbage. En sætning, som jeg kunne have lyst til at dele med dig, det er den her, at problemer kan løses, men byrder skal bæres. Og netop når vi sådan tænker på det strukturelle, så ved jeg godt, at selvom du går til en skoleleder, så er det ikke sikkert, at han eller hun er enig i, hvad der strukturelt kan løses på din skole. Mm. Øhm, og og det, det håber jeg så på også, at der er politikere, der har øje for. Men, men at du skal kunne være i et rum, hvor byrder skal bæres, det, det, det skal du finde kræfter til andre steder, i en metafysisk verden, i en naturens verden. For du kigger ind i alle de her børneskæbner. Øh, lille Hans, der ikke har, øh, ikke har et, et hjem at vende tilbage til, eller lille Katrine, der, der um, ikke, ikke bliver optaget i fællesskab med de andre, eller... Susanne, der har mistet sin mor. Så du ser jo ind i alle de her byrder, som børnene skal bære. Så du, du skal også have kræfter til et andet sted fra, fra en metafysisk verden og kunne bære byrder og kunne være i det, at byrder kan vi ikke løse. Dem skal vi finde kræfter til at bære. Tak, til Meget essentielt også at
0: opdele i byrder og problemer, synes jeg faktisk. Fordi at man kan sige, at hvis hun beslutter sig for at tåle folkeskolenmåsten, så er det, fordi hun betragter det som en byrde. Hvis hun tænker, at det skal løses, så betragter hun det som et problem. Og det lyder som om, at hun er der, hvor at hun skal betragte det som et problem, som skal løses, som betyder, at hun skal tage vare på sig selv. Frem for en byrde, som hun bare er nødt til at bære. Og hvis man skal bære andre byrder eller hjælpe med det, så man er man nødt til at sælge og søge kræfter et andet sted. Men det, du også bare lige siger, helt kort, det er, at omsorgstræthed, som Karsten også kalder det, det er altså ikke et nyt fænomen. Jesus kendte godt til det, når han gik ud i ørkenen eller sejlede over på den anden side af floden. Hvorfor gjorde han så det? Jamen, jeg tror,
3: han mentalt var træt. Hvad, 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 hvad gik der op til, at man kan læse, at det gjorde han? Var det, at folk krævede noget ja, af ham? Ja, altså der, der, vi må forestille os, at det, det begynder med at det ganske få mennesker, der, der samles omkring ham. Og pludselig øh, en dag, så er der 6.000, der ikke har noget mad at spise. Øh, og og, og det har vi den lille historie med, med brøden og fiskene, som bliver delt ud til alle. Øh, så hvad skal man sige, han bliver jo også tabet øh, for... For, hvad skal man sige, for empati og nærvær, og, og så i stedet for at blive en, en, en sur mand, så går han ud og bliver lavet op igen, og så han igen kan vende tilbage mm. med det her livsmodsevangelium, som han kommer med. Hvor lang tid bliver han væk? Ja, det er i 40 dage i Øklanden. Okay, oknen. så ja. Ja, måske, ja.
0: Nu er det i hvert fald givet videre, og du kan altid skrive ind til jesusnabla.idr.dk. Jeg vil sige tak til dig, Lytter, fordi du viste præsterne denne tillid. Vi håber, at du kan bruge øh, svaret på, hvad Jesus muligvis ville have sagt til noget. Jeg vil gerne lige høre dig, Karsten, når du siger, at det måske er det vigtigste arbejde i hele verden. Du har selv, hvis ikke du var præst, ville du være folkeskylder. Hvorfor ja, det er det, være, det her så vigtigt?
1: Altså, når barnet forlader hjemmet, altså, så, så går de jo hen i skolen, og der er de virkelig i nogle, i nogle ekstremt formative år, hvor, 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 jeg, hvor jeg tænker, at de ting, man tager videre med i livet, har, har vi ofte lært, at en god lærer. Altså, be, altså et, en, en god lærer kan være så betydningsfuld. Og altså, jeg kan virkelig godt forstå dem, der gerne vil være den gode lærer. Altså, det sådan en ville jeg også gerne være. Jeg er ikke sikker på, at jeg kunne blive det, men altså, jeg vil virkelig gerne være sådan en lærer. Så ret, øh, man kan huske dem, og man kan lære så meget af dem, og og man lærer, man, lærer, man lærer de her ting sammen med nogle andre også. Altså, synes, det, det, og, og derfor er det også så altså, ekstremt frustrerende, at det ikke kan lade sig gøre, synes jeg. Altså, mm. altså, jeg har også børn i folkeskolen. Jeg, 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 lige før jeg selv ville hoppe ud som lærer i dag, altså, mm. hvis, jeg, hvis jeg ikke skulle være presset med, det må være så... Jeg synes virkelig, at der er så mange gode folk omkring folkeskolen, jeg synes simpelthen, at den har et kæmpe problem. Mm.
0: Sylvester?
2: Jeg synes, der er... Jeg synes, da jeg mødt mange folkeskolelærer, som har sådan en slags kaldstanke, mm. det er lidt ligesom sygeplejersker og også nogle præster, at der er ligesom et, noget kald, og hvis man gør noget, som man er kaldet til, det vil sige, at man arbejder ud over, hvad man får løn for osv., så mener jeg altså også, for nu at være lidt politisk, at man som, altså som regering eller politiker bliver nødt til at anerkende det. Mm. Også selvfølgelig, fordi det er det vigtigste eller næstvigtigste ja, ja. arbejde overhovedet for vores fremtid som, som samfund og som nation. Og så
0: er spørgsmålet, hvordan man konkret skal anerkende det, hvis man nu kigger på sygepladser og socioer. Skal de ja. have et honning her? Ja? Skal de have mere løn? Skal ja. de have en Men altså på folkeskolereformen,
2: Instagram? der synes jeg var, det var så stor en losing. Og for folkeskolelærerne, jeg synes ikke, at de følte sig anangent, mm. det, var ikke, det var ikke deres ønske. Så er det Man skal sagt, simpelthen jeg, lytte Jeg, jeg kan, jeg Se, kan mærke, det at der
0: faktisk er en alliance mellem øh, præster og folkeskolelærere på det her måde. Nu vil jeg bare lige sige, sidder I også som jeg og tænker på en bestemt lærer, når vi har den her snak. Ja. ja. Jeg tror, jeg har en ja. håndfuld ja.
3: lærer, som ja. har betydet alt for mig, for hvem jeg er i dag.
0: Mm.
1: Jeg havde en, der lærte dem. Der, der gav mig den rigtige bog på det rigtige tidspunkt, og jeg tænker meget ofte, at det er en af grunden til, at jeg kan så godt lige at læse i dag.
0: Mm. Hvad var det for en bog?
1: Jamen, det var, det, var, det, var, det, var, det var faktisk en krimi engang. Altså, altså, det, var, det var sådan en Graham Green bog der gik i 9. klasse, og sådan en, en af hans, den her Brighton Rock, som er ret svær at forstå, og sådan noget, men jeg ved ikke, hvordan søren det lykkedes, den dag at se, at det var jo genialt set, altså, man tænker, det var bare en bog, hun gav, sådan, men det var genialt set, hun har kendt mig alle de år, og så gav hun mig mm. den rigtige bog. Det var lige den bog, du skulle have. Ja. Det var lige den bog, det skulle være. Ja. Det, det, den har fulgt mig siden og, og åbnet op for andre bøger, så var var virkelig, virkelig godt set.
0: Hvad, hvilken lærer tænker du på, Silvester?
2: Øhm, jeg tror, jeg tænker på Jacob Andersen, som øh, lavede øh, Langlands Efterskole, hvor jeg gik, og også Randshus øh, hvor Amdi faktisk gik, og han jeg talte også om rigtig, Amdi. <laughs> Men Jacob Andersen, han var teolog, og jeg studerede buddhisme øh, hos ham, og øh, han betød rigtig meget. Også fordi han var teolog, og han havde det her filosofiske, åndelige interesse og, og mm. evne, og, hvis du kort skulle lige nævne,
3: hvilke ja, lærere, du tager. Ja, men jeg måske jeg har mere lyst til at sige, at, at de lærere, der har kommet til at blive betydningsfulde for mig, det var dem, der så mig. Mm. Fordi vi stod jo i klasser, for eksempel i gymnasiet, var vi 30, og der var en engelsk lærere, der så mig. Mm. Ja, og, og udfordrede mig. Eller, og sådan var der også i folkeskolen. Så mit bud strukturelt ville være, som man gør på Tansbogs her i Nordvest, det ville være to lærere systemet, altså at det, det er simpelthen for meget og magte mm. at være lærer for 20-30 børn alene som minimum må vi sige, at man skal være to Du lytter til, hvad
0: Jesus ville have sagt, og øh, det her var jo altså måske ikke sådan lige... Jo, man kan også sige, at Jesus var da en kæmpe lærer. Altså Var, Jamen, han, var, ikke, lærer? var han, er han nemlig ikke, Var lærer. han ikke hovedsagelig lærer? Altså wow, når jeg nu siger,
3: at det er det vigtigste... Og blive vi set. Og det ja. var han
2: hmm.
0: kanongodt. Hvis, hvis man
2: skulle sige hans
3: job med en beskrivelse, så er det vel lærer? Rabbi, bliver han også kaldt. Hmm. Hvad betyder det? Rabbi, det vil være jødisk lærer.
0: Hmm. Ja.
2: Men det var også lige lidt mere end bare lærer.
0: Okay, Ja, selvfølgelig er der lige lidt ekstra til det.
2: Der er noget med, han opstår.
0: Sådan er det jo gerne med jer to, med det her præster, ikke? At det skal... Det er altid En sætning er aldrig slut. Det er aldrig sådan... Man så altid komme det man Han kunne også noget andet end det. Okay, hvad er... Sylvester, du står over for din første juleaften. Gudstjeneste som præst. Du blev ordineret i maj, eller sådan noget, ikke? Æ, marts. Marts, okay. Æ, men det første juleaften. Hvad ser du som din største opgave? en dag som i dag?
2: Altså, det var jo øh, ja, min kollega Sine der sagde, jamen nu står du så over for alt muligt, som ikke plejer at gå i kirke. Nå ja, tænkte jeg så. Og så var det første, jeg tænkte, det var, så vil jeg tale om det der med at øve sig. Mm. Altså man kan godt øve sig i nogle ting, ved for eksempel at gå i kirke mm. resten af året, fordi jeg tror også, at jeg vil kunne komme til at savne dem, når jeg nu har været præst nogle år. Men altså det der med at øve sig, det synes jeg egentlig er vigtigt om, og det der med egentlig bare at, at møde op, uden at man begynder at spørge sig selv, om man tror nok, og om mm. man abonnerer på det og alt sådan noget der. Man kan godt tage sin kritik med ind over tærskelen, og så, så det der med at øve sig ved at gå til, til, i kirke og til gudstjeneste, der øver man sig i mange forskellige ting. Man kan øve sig i at henvende sig til Gud, man kan måske endda også mærke en berøring, eller man kan komme tættere på sig selv. Man kan komme ind i et helt skærmfrit område. Mm. Man kan øh, få forbindelse til en meget lang tradition, både musikalsk og tekstligt, og der er alt muligt rigtig gode. Og man kan høre nogle refleksioner fra præsten, men der er også det hele gudstjenesten. Det er rigtig, en rigtig god ting at gå i kirke og øve sig i det. Mm. Fordi hvis man gør det meget, så bliver man bedre til det.
0: Så det kunne faktisk være starten på en øvelse i at gå i kirke, eller starten på at øve sig i at være glad ved at gå i kirke, som du også sagde, i hvert fald øve sig i glæden. Hvad er den vigtigste opgave for dig, Karsten, når du nu skal i kjolen øh, og stå der? For sidste gang i øvrigt i Tornby Kirke. Ja. Ja, ja, du skal au. til London og være præst.
1: Uh... Det skal du også sige noget om. <laughs> ja. Jo... Jeg elsker elsket julaften. Altså det det gør jeg, det er som om den også altid kommer på det rigtige tidspunkt. Mm. Altså jeg bliver <laughs> ja, lige ja, den, der, på den rigtige dag. Men den også det er, fordi været for den. Men den, ja, den, den kommer lige der jeg kiggede tilbage på den gamle juleprægninger. Der er der, der det er som om der altid er noget. Mm. Så er der en lastbil, der kører en i Nice. Så er der krudtøn, så er der krig i Ukraine, så er der klima, og så er der krig i Palæstina. Altså, det er som om, der altid er et eller andet mørkt og sort og dystert, og vi kan sagtens fortælle den realistiske historie om en virkelighed og en verden, der har det så svært. Og så lige den aften der, så kan man få lov til at tale håbet højt. Og så kan man virkelig ønske, at den Guds fred, den kan vi dele med hinanden. Den kommer på det helt rigtige tidspunkt. Jeg, jeg, jeg synes, det må være, altså opgave må være, lad os holde fast i håbet. Og den der, Jesus siger stedet, at jeg kommet, jeg har efterladt min fred hos jer, mm. den må vi skænke til hinanden den dag. Og
0: det, du siger også, du sidder og kigger på de gamle prædikener, så du kan at der har hvert hvert min... været sådan et eller andet, hvor man der er tænker, at vi kommer der ikke er noget. Du
1: kan herfra. altid fortælle historien. Du kan bare, altså, der er så mange institutioner i Danmark, der kan fortælle en historie. Jeg er så glad for altid, at kirken ligger der stadig ved siden, af, ved siden af et ministerie, ved siden af Serum Instituttet, ved siden af Udenrigsministeriet. Så ligger der altid en kirke, der mm. kan jeg fortælle en helt anden historie. fortæller ikke om, der også er lys i mørket. Altså, den historie, det er den, der er fortalt videre gennem, Mm. Det, den ligger dybt i os, og derfor kommer folk juleaften for at høre den historie.
3: Vita? I år var jeg helt vildt i tvivl, om vi kunne synge glad jul. Der mm. Der er, krig, de. der er kli, krig i Ukraine, der er krig i Gaza. Ja. Så havde jeg en rigtig god snak med organisten Eva øh, ved de fire kirker. under. Jo, vi, tager, vi har netop rigtig meget brug for mm. at synge glade Jul. Ja, som du også siger, Kasper. Og, og det, det slog mig, da jeg så også tog, tog den frem og nærlæste den igen, at den slutter særlig fred, himmelsk fred, toner julenat herned. Og selvfølgelig skal vi synge glad Jul. Vi skal jo synge Glæden op. Men jeg kommer også øh, til at tænke på, at det vil jeg også forvente af os øh, i Palæstina. Fordi mine venner i Bethlehem har skrevet til mig, at, øh, at de gerne vil, at deler med alle, jeg møder her i december, at øh, nede i julekirken, den lutherske kirke i Bethlehem, hvor man plejer at have en stor krybbe med Jesus barn liggende i, og måske en million gæster, der kommer og danser om juletræet, der er de ingen juletræ på tovet i Bethlehem, og kryben er heller ikke stillet frem, som den plejer, men man har samlet murbrokker, og har lagt dem øh, uden for julekirken, og der ligger jesus svøbte svøbt i sådan et, øh, et palæstinatørklæde. Og det, det sådan må de gøre det, fordi deres brødre og søstre, fætter og kusiner, er i krig i Gaza. Og deres tanker er jo, at, øh, at øh, lige nu er der rigtig mange kvinder i Gaza, der føder øh, i morbrokker eller i telte, øh, og ikke kan komme på hospitaler. Og at hvis, hvis der er et sted, vi ved, at Jesus kommer og dukker op juleaften. Så er det med pigen, øh, med svolgstækkerne, det er med det barn, den mor, den bedstemor, den, den far, den søn, der føler sig totalt overladt til ikke at kunne se nogen udvej. Så det lys, julen er, det, det skal vi tale op her i Danmark, hvor vi har fred, fordi de har brug for, at vi også holder lyset og glæden ved lige, mm. fordi det vil også skinne til dem. Derned.
0: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og det er jo en udsendelse, hvor vi svarer på spørgsmål fra lytterne omkring, hvad vil Jesus muligvis har sagt til det problem, man står i. Men udsendelsen i dag har faktisk fået et lidt overraskende tema, som er det her med, at glæden er ikke kun noget, vi har adgang til, når det er nemt. Måske kan glæden i virkeligheden få en dybere betydning, eller et dybere aspekt, hvis den opstår på baggrund af noget andet. Ikke dermed sagt, at sorg og ulykke er øh, noget, man foretrækker, men det skal ikke afholde en for at forsøge at holde håbet, hvis det er det, man kan, hvis det er det, man gerne vil. Jeg synes, det er et meget stærkt billede, at Jesus så ligger på den baggrund, frem for krybbe baggrunden i år, hvis det er det, de fortæller dig, Vita.
3: De har sendt billeder af det, ja så det er det de gør. Og det og så, så hvad skal man sige, så er checkpoints omkring Bethlehem, de fleste er lukket, og hovedgaden i Bethlehem er lukket. Så Israel tillader heller ikke mm. den her massive indvandring, og ingen, der bliver ikke den der kæmpestore indrejse fra hele verden, mm. der vil fare jul i Bethlehem. Det bliver der ikke i år. Og som du siger, Carsten, den skal synges den sang. Altså,
0: ved det, det er sige lidt i år. Men ved I hvad jeg tænkte på det, fordi der på min søns skole øh, der, sidste år, da der, der var Ukraine-krig øh, øh, af Mokko, øh, så, så, så tænkte jeg over, at ungerne sang den der War is over, if you Wanted" af John Lennon. Og jeg synes simpelthen, det var så forkert, øh, at der stod ukrainske flygtningebørn, som delvist gik på den skole der. Øh, og så da jeg tænkte lidt mere over det, så tænkte jeg, at det er ikke sikkert, det er forkert. Altså fordi det, er jo, det kan jo også være en hensigtserklæring. Altså det kan jo være noget, man ønsker sig skal være sådan. Det er jo ikke... Nødvendigvis bare for bagatelliseret og sige, hvis vi bare ville det, så kunne alle krige stoppe nu og her. Men det kan være et ønske, det kan være håbet faktisk. er håbet,
3: ja. vi skal holde i live.
0: Og ja. det er ikke en bagatellisering af de problemer, der Nej, er,
3: at det... holde håbet i live. Nej. Det er faktisk kunst. Det er kunst at kunne holde håbet i live. Holde flammen øh, i live. Lysets flamme i live.
1: Altså, krig stopper når folk kun, når folk Ligger deres våben ned Håb, der stopper krig Men nogle gange når man ikke kan, det, det er en handling at stoppe en krig Men man kan ikke, nogle gange kan man ikke handle at Vi kan sidde her, og vi kan ikke handle altså, Og så er, det, så er det, man skal holde håbet højt Også for, for andre, det er det, du siger, vi altså, Ja. Hmm. Så må vi holde håb for de andre ja. Og se, om, om vores håb ikke øh, når ned. Ja,
3: vi, vi, vi kan ja. ja For hinanden
1: Jeg er meget, meget berørt Både af det, du siger der Og
2: af hvad man læser og det er jo helt, helt forfærdeligt. Altså, de har jo ingen steder at flygte hen Nej. og alt. Det er så forfærdeligt. Og samtidig, så uden at bagatellisere det, så er det bare vigtigt, at vi hele tiden også øh, er hos os selv. Så vi ikke glemmer vores egen lille verden. Så en ting, man kunne også sige til jul, det er også, at man måske også lige kigger lige uden for sin kernefamilie, hvis man har sådan en som tit er den en meget lukket enhed, kigger lige lidt ud. Så mm. jeg synes egentlig, at en opgave for præster er også at slå en ring, der er lige lidt større end kernefamilie, mm. som man faktisk er enten solidarisk på den ene eller den anden måde med andre folk, som er lige uden for det gode selskab. Ja, altså
0: for... selvom man ikke kan alene overhovedet have noget, at skulle have sagt i forhold til fred i verden, så kan det være en udfordring, som altså, man kan tage på sig og bare lige hoppe et par led ud.
2: Ja, både at lade freden sænkes over de familiekonflikter, der måske er, eller at øh, kigge til, at der er nogen lige uden for ens familie, der måske mm. er ensomme.
0: Bare lige meget kort, hvorfor er det vigtigt, at vi holder fast i vores... Altså, fordi det kan jo også lyde enormt privilegeret, at vi skal holde fast i vores egen lille verden her og juleaften. Det er fordi, det, så bliver
2: det ideologi.
0: Mm. Hvis ikke vi gør. Ja. Så det er perspektivet, der skal til for, at noget ikke overtager.
2: Ja, vi bliver nødt til at være bevidste om, at vi er her, og også være bevidste om den afmagt, mm. som vi har.
0: Mm. Så vi ikke tror, vi kan løse det. For det bliver jo også lidt lidt på en eller anden måde. Ja. Ikke? Du lytter til, hvad vil Jesus har sagt på P1? Vi, kan, vi, skal, vi skal lige nå den her mail, fordi jeg synes også, den handler rigtig meget om håb og tro, som for mig stadigvæk er det samme. Jeg kan ikke se forskellen på tro og håb, faktisk. Jeg kan godt forskellen på kærlighed. <laughs> Men de to flyder sammen for mig. Hej, jeg hører ofte i jeres udsendelser meget betaget udlægninger og tanker, der udtales i det program. Mit dilemma er, at grundlæggende er at jeg er ikke troende. Jeg tror ikke på Gud, skabelseberetning, Guds søn med videre. Men jeg er meget betaget af budskabet i Bibelen. Jeg er glad for folkekirken, glad for at have en kirke, der kan rumme livets højtider, gode som dårlige. Men jeg tror ikke, og jeg tror ikke på et liv efter døden. Så spørgsmålet til Jesus er, er det okay, Mm. Hvem vil tage... Det tænker jeg er det her. Ja, Sylvester?
2: Jamen, jeg synes, den er meget interessant. Altså, for det første, så behøver man ikke at tro for at komme til gudstjeneste. Og, 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 og jeg vil jo anbefale, at man egentlig kommer til gudstjeneste, fordi det er en fantastisk form, og så få det ud af den, som man nu kan. Men der er også den der lille anekdote, der, der rendte mig i hu, nemlig den med uh, Niels Bohr og hesteskoen. Nils Bohr havde en hestesko over sin dør, og så kommer der en uh, gæst, og så siger han, du, som er den store videnskabsmand og rationalist, tror du virkelig på, at sådan en hestesko over døren med at føre lykke? Og så siger han, nej, det tror jeg ikke på, men jeg har hørt, det virker.
3: <laughs>
2: så det vil sige, det er jo ikke altid troen, der, 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 der er det vigtigste. Prøv en gang at gå til gudstjeneste, og så se, om det virker. Mm. Jeg mener, det gør det.
0: Hvad vil man helst have som præst? En, der tror,
3: man ikke kommer i kirke, eller en, der kommer i kirke, man ikke tror? Det er da klart. Mm. Altså, hvad skal man sige, at, at vi vil da helst have folk søger derhen, hvor den levende kilde er. Mm. Og det, det er det, der blandt andet kirken. Og jeg vil jo sige, at heldigvis er tro ikke sådan et afkrydsningsskema, som når du går til lægen, og man vil finde en diagnose. Mm. Tro er ikke en diagnose. Tro, det, det er for eksempel at være betaget af budskabet i Bibelen. Det er jo en kæmpe tro. Okay, det, ja. det er tro nok ja, i virkeligheden. det er det. Men jeg tror, at det er blevet øh, måske for poetansk og pitistisk at tale om, at jeg er en troende. Jeg har også, øh, som vokset op med 68-oprød og sådan noget, jeg har faktisk også måttet tilkæmpe mig det også i dag sige med stolthed eller glæde i stemmen, jeg er troende. Så både troende og glæden er noget, du har øvet dig på? Ja, altså det der med at turde at sige, at, at jeg er troende og ikke føle det sådan stigmatiserende. Mm. Og jeg, jeg tænker, at... Øh, at det er igen der, hvor vi er jo salmebogskristne, siger vi i Danmark. Og Holger Lisen har en fantastisk salme, der hedder Den mægtige finder vi ikke, den mægtige Gud finder os. Du famler og fægter i mørket, og lukker os inde i trods. Han hører, vi er bange der beder Altså, at det, det er sådan set det, julen handler om. At det ikke er os, der sådan krampagtigt skal ligesom tro, at vores tro kan bygge en stige til himlen og så få fat i det der glans, mm. som, som Gud er. Nej, det er Gud, der finder os, også specielt, når vi kæmper med ærlighed og sandhed, mm. søgning i, i mørket. Jo, service. Ja, det er Nå, nemlig, det er rigtig, det er nemlig ja. rigtig service.
1: Altså, jeg går ikke i kirke, fordi jeg tror, at jeg går i kirke, jeg håber, at tronen dukker lidt op igen.
2: Mm.
1: Er det okay, spørg læseren, eller spørgeren der? Ja, ja, det skal vi i hvert fald ikke bestemme, om det ikke er, altså... Jeg synes, det er meget, altså, jeg synes, for mig er relationen altid mellem den enkelte og Gud, og vi præster skal nok forsøge at holde os lidt for.
0: Mm, okay, så i virkeligheden er det også noget, en præst ikke skal blande sig i det Fuldstil. overhovedet. Hvor mange procent vil sige, at jeres kirkegængere, det tror? Altså er det ikke også noget, som du siger, tager man simpelthen måske ikke rigtig tørst? sige, at man gør, for det at tage for munden for fuldt eller hæve sig op. Men det er også svært
1: op, at sige, for hvad skal, hvad skal man så ja. sige, man tror på? Altså, ja. Ja. Det er jo altså, det, det er også ekstremt. Ja. Der er også en påpasselighed om, omkring det, fordi ja. Altså, ja, det, det, jeg tror, man, og så bagefter så tænker man, hvad så, jeg tror på. Ja. Og så det, det bliver det besvært. <laughs>
0: Men samstemmende siger jeg ja, selvfølgelig er det her okay, og faktisk er der måske en kattelem, der hedder, at du tror allerede.
3: Ja, det tror jeg
1: da.
3: og ja, Det er jo så også, fordi vi bor i Løstrups på Løstrup at vi kan jo ikke overleve uden tillid. Mm. Men det er klart, at det bliver interessant altså, for os at have den rolle, at vi skal glæde folk lidt mere bedre på, til at, at ligesom have nogle ord for det. Mm. For det, det, er jo, det er så præsten op. Ja, det jo. kunne man sige, det så så. Men det er ikke dogmatikken. Mm. Det er mere troen synger i os, som vi også har i en salmelinje. Det der med faktisk at være både af tro, og kærlighed, og være betaget af den her fantastiske fortælling. Mm. Det, det er tro for mig.
2: Jeg synes, tro er en gave, der kommer udefra. Man kan godt måske gøre en lille bitte, bitte smule selv, mm. åbne sig eller noget, men troen er jo sådan set så ikke noget, vi er herover, fordi hvis vi var så, var det jo, så ville vi jo også ligesom have gjort Gud så meget mindre. Mm. Mm. Det er jo ja, så er det det noget, lov, med. der kommer til os, og når det kommer til os, så kan vi jo heller ikke sige, at du skal tro. Vi, og, det, og det har vi heller ikke aflægt, aflagt løfte. Det er og, ikke en del af på, pæresteftet, nej. nej. Netop af samme årsag. Nej,
1: Der har ikke nogen kirkegänger løfte. Nej, præsteløfte. Det er meget meget vigtigt
2: Men det, de vi har at fået frem. ikke lagt løfte på at vi skal tro.
3: Og vi er jo heller ikke trospoliti som man jo desværre fik lige op mod
0: reformationen. Jeg tænkte nok det her spørgsmål, det var essentielt <laughs> i forhold til jeres virke. Jeg vil bare sige helt helt kort, Vita Andreasen, Silvester Røbstorf og Karsten Møller Hansen, tak fordi at I var med i dagens udsendelse. Hvordan siger I bedst muligt glædelig jul? Altså det skal være så kort, hvad vi siger til lytterne på denne høj he
3: hellige dag tag mod hjerteløft dit glædesvinge, tag mod glæden, lad den bo i dig, og rigtig, rigtig glædelig jul.
0: Jeg tror, vi lader den blive der, Vita. Tak, Karsten. tak. Og yeah. det var sidste jul i Tårnby. Du skal sige farvel til et embed, et bestemt sted og fortsætte et nyt.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Kommer ja. du
0: til at fælde en bedre tår når du tager koppen af?
1: Jeg har mag. virkelig holdt meget af det der julegudstjenester i Tormenbø. Altså Det virkelig følt mig modtaget og været en del af det. Og, og, og så har jeg lov til at sige, må Guds fred være med jer. Det, det glæder jeg mig til at sige hver år.
3: Mm. Jeg glæder mig også vildt til juleaften Og du, du, du får så fuld en kirke, <laughs> Og Gud være med det dig Det stikker bare
1: af bag <laughs>
2: Og
0: ja, Sylvester, ja. Hvad, er den, hvad er den vigtigste sætning for dig Som helt ny præst? Hvad skal Jamen sige? altså, det jeg sigt kunne sigt? ikke
2: gøre det bedre end Vita Altså, jeg glæder mig også uh, til, at, til at stå der um, Det er i Jørlunde Fordi mm. jeg er jo faktisk også vikar i Jørlunde I mm. den her tid Og uh, ja, må Guds fred være med jer Helt ind i hjertet Og i jeres familie og når I danser, når I ånder, når I går i seng, når I står op. Det er Hver dag er en fødsel. Det er også noget med, at der bliver født en glæde i hjertet, når Jesus bliver født. Og, mm. den, øh, og den fødsel er, faktisk, det, det er noget, der sker på den dag mm. i året, og på den dag i historien. Mm. Men det er også noget, der sker hver dag. Og så, det er sig, også en det er påmindelse jo, om... Det er jo
0: fedt, det men... Hvis du taler med en kvinde, der har født to børn, så må du sige nej tak til at føde hver dag. <laughs> ja, <laughs> det, altså det kan man sige. Det kan man sige, men, men, men det, der tæller
2: du <laughs> jo ja, okay.
0: Nej, nej, nej.
2: Det er, jo, det, er jo, det er jo, når barnet kommer op på, på brystet ja, er det.
0: Den. den. tager vi med det er, det er det, der er julen. Det er det. Det er det, der er julen. Ja. Nu, forstår. Alle nu forstår jeg julen. Er alle, smerter. Er alle
2: smerter ikke glemt her. Det er i hvert fald det værd.
0: Tak fordi I var med i dagens udsendelse og til dig og tak fordi du lyttede. Med tak til producer Kristoffer Raaf. Hejde. Skriv ind til Jesussnap.dk.
3: Go på i alle DRs podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.